0: Unternehmer sein Lebenswerk verkauft, dann tut er das in der Regel ein-, zweimal in seinem Leben. Und dieser Prozess verwandelt den Aggregatzustand seines Vermögens komplett. Obwohl der Unternehmer etwas ihm Bekanntes verkauft, ist der Prozess doch voller Unwägbarkeiten und voller Überraschungen. Und in dem Zeitfenster des Unternehmensverkaufs können viele Dinge richtig und viele Dinge sehr falsch gemacht werden. Ich spreche nun mit einem profilierten Experten auf diesem Gebiet über die vielen offensichtlichen, aber auch die viel zu selten aufgeworfenen Fragestellungen. Rund um den Unternehmensverkauf und die Entstehung eines großen Privatvermögens. Christian Blum ist Partner bei CMS Hasche Siegle und in der Finanzbranche durch seine Vorträge und vor allem durch seine Beratungspraxis sehr bekannt. Sein Haus begleitet viele Unternehmenstransaktionen auf der betrieblichen Ebene. Die Aufgabe von Christian Blum und seinem Team besteht in der Begleitung des Unternehmensverkäufers und hier kann er auf eine lange Erfahrung zurückblicken. Wir führen ein langes Gespräch. Wir gehen aber eben auch auf die wichtigen Punkte ein, die man als Betroffener selbst kaum bedenkt. Und wir besprechen die Verzahnung zu allen Dienstleistern, die nach dem Unternehmensverkauf für den Unternehmer wichtig werden. Willkommen also zu unserem sechsten Praxisgespräch im Großen Bild, dem Podcast des Private Banking Magazins und ETA Family Office. Wie meistert man den Unternehmensverkauf mit Christian Blum? In Stuttgart sitze ich jetzt mit Hans-Christian Blum, Rufname Christian Blum, in der Wirtschaftswoche im Ranking dort zu finden unter Hans Blum, zusammen Global Co-Head und Deutschlandleiter des Bereichs Private Clients bei CMS Hasche-Siegle. Herr Blum, willkommen im Podcast und vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Ich danke, dass Sie Zeit haben. Wir haben ein komplexes Thema vor uns. Wir sprechen über den Unternehmensverkauf. Das ist die kritischste Phase im Übergang eines Aggregatszustands, eines Lebenswerks. Und das ist arg komplex. Wie viele Tage Urlaub sollen wir uns nehmen dafür?
1: Kommt drauf an. Ich würde mal sagen, für den Komplex würde wahrscheinlich das kommende Jahr ausreichen, wenn wir den als Urlaub buchen würden. Ich würde aber eigentlich viel lieber den verkaufenden Unternehmern anraten, ab und zu vielleicht sogar schon während der Transaktion Urlaub zu nehmen. Denn die bräuchten ab und zu Phasen, wo sie nicht nur an den Kaufpreis denken, sondern sich auch ein bisschen Zeit nehmen sollten, um zu
0: überlegen, was eigentlich nach dem Verkauf ihres Lebenswerkes passiert. Wenn ähm, Sie jetzt schon auf der Metaebene anraten, sich ein bisschen von dem Geschehen um den Unternehmensverkauf ähm, herum zu distanzieren. Darf ich kurz vorher fragen, wie sich Ihre Beratungstätigkeit rund um den Unternehmensverkauf einbettet in das, was Sie anwaltlich ähm, leisten?
1: Ich selbst berate Familien. Familien in der Notfallplanung, in der Strukturierung ihres Vermögens und in der langfristigen Absicherung und Bewahren des Vermögens. Das heißt, eigentlich kommt der Unternehmensverkauf in meiner eigentlichen Beratung gar nicht vor. Da wir als CMS aber sehr viele Unternehmen verkaufen und kaufen, haben wir sofort dort die Schnittstelle und ähm, auch ohne unsere eigene M&A-Praxis haben wir viele Mandanten, die noch ein Unternehmen haben, aber dieses Verkaufen wollen und dann ist die Frage, wo sind die Schnittstellen und wie können wir aus unserer Beratungspraxis, insbesondere gerade auf der Meta-Ebene, die Sie angesprochen haben, helfen. Denn der reine M&E-Berater sowie auch die rechtlichen und steuerlichen M&E-Berater sind nach meiner Wahrnehmung leider sehr transaktionsgetrieben. Die kennen den Transaktionsprozess und nach der Transaktion ist es eigentlich so wie beim Fußball. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, wo ist die nächste Transaktion? Aber man kümmert sich, das ist auch nicht deren Aufgabe im Grunde, man kümmert sich nicht um die Frage, was passiert
0: eigentlich mit dem Unternehmer, der verkauft hat? Und über genau den sprechen wir jetzt. Das ist sozusagen Ihr Schwerpunkt und der eines Family Office ja auch. Wir haben das Gespräch, also die Begleitung dieses des veränderten Aggregatzustands in mehrere Phasen aufgeteilt. Vielleicht sagen wir das anfangs mal kurz, damit sich unsere Zuhörer so ein bisschen orientieren können. Wir sprechen ähm, anfangs über die Zeit vor dem Unternehmensverkauf, äh, gehen dann auf die heiße Phase während des Unternehmensverkaufs ein, in der man sich eben auch um die Zeit danach Gedanken machen sollte und machen muss. Dann sprechen wir über den Transformationsprozess, also wie der Unternehmer zum unternehmerischen Privatier wird und diskutieren danach die Phase nach dem Unternehmensverkauf. Was passiert dann eigentlich, wenn das Geld da ist, wenn die Pressemeldungen kommen? Das ist etwas, was wir als Family Officer auch sehr gut kennen und eng begleiten. Aber gehen wir mal ganz an den Anfang. Wir betrachten uns ein gut gehendes Unternehmen, irgendeinen produzierenden Mittelständler in Deutschland, alles wunderbar. Warum könnte sich ein Unternehmer, der jetzt in dieser komfortablen unternehmerischen Situation ist, darüber Gedanken machen, was eigentlich nach dem Unternehmensverkauf sein soll?
1: Ich glaube, die, die erste Frage ist, warum denken eigentlich Unternehmer nach, das Unternehmen zu verkaufen? Weil eigentlich ist ja das Unternehmen die Quelle der Familie, der Zusammenhalt der Familie. In der heutigen Zeit sehen wir sehr oft, dass Unternehmer dann an den Verkauf denken, entweder wenn sie keine geeigneten Nachfolger haben, wobei es ja auch beste Beispiele gibt, die fremd geführt sind in der Geschäftsführung, aber äh, noch in Familienhand sind. Deswegen muss man da auch immer die Frage stellen, ist das eigentlich so sinnvoll, wenn man keine eigenen Kinder hat, die geeignet sind, dann das Unternehmen zu verkaufen. Aber mit der Frage wollen wir uns heute nicht beschäftigen. Meistens, zumindest sehen wir das, Verkaufen Unternehmer, wenn sie merken, dass sie einen hohen Investitionsgrad haben, also eine, eine hohe Summe in die Hand nehmen müssten, um ihr Unternehmen für die Zukunft fit zu machen. Das ist insbesondere, wir sitzen jetzt hier in, in Stuttgart, da haben wir natürlich sehr viel Automobil, Automobilzulieferer, die aufgrund der E-Mobilität sich sehr große Gedanken machen müssen, wie sie diesen. Ja, disruptiven Prozess durchleben und da kommen viele auf die Idee zu sagen, ist jetzt vielleicht noch gerade der Zeitpunkt, einen guten Kaufpreis zu bekommen,
0: weil auch einfach sehr viel Geld im Markt ist, das angelegt werden muss. Vielleicht auch, weil die Angebote da sind, denn ähm, ausländische Investoren wissen das mitunter, ähm, gerade äh, wenn wir das jetzt mal global äh, von Osten her betrachten, ähm, gibt es ja momentan die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass man da angesprochen wird und als Unternehmer anfängt, dadurch nachzudenken. Ja, und wahrscheinlich
1: endet auch irgendwann mal diese heiße Phase, wenn wir uns überlegen, aber dann kommen wir ziemlich vom Thema ab, dass ähm, Chinesen ähm, nachgesagt worden ist, dass sie gut kopieren können, aber mittlerweile vielleicht ähm, die Dinge sogar vielleicht ein Stück besser machen als wir mittlerweile in Europa oder in Deutschland, dann schrillen vielleicht tatsächlich die Alarmglocken und dann ist es vielleicht tatsächlich auch eine ganz gute Situation, wenn so viel Geld im Markt ist, dann auch zu verkaufen.
0: Es gibt Fälle, in denen sich ein Unternehmer frühzeitig darüber Gedanken macht, wie sein Leben nach dem Unternehmensverkauf weitergehen soll. Das heißt, er hat im Hinterkopf schon den Unternehmensverkauf gespeichert. Er bereitet ihn sozusagen innerlich vor, ähm, welche Fragen muss er sich stellen? Ähm, was kann er sich vor Augen führen? Wie kann er sich darauf vorbereiten, wie sein Unternehmerleben nach dem aktiven Unternehmerdasein aussehen soll?
1: Wenn der Mittelständler, Ständler, wenn der Unternehmer weiß, dass er vielleicht doch irgendwann verkaufen wird und hat wirklich Zeit, dann ist es sinnvoll zu überlegen, ob er seine Unternehmensgruppe, sein Unternehmen, vielleicht nicht noch anders organisiert. Das kann ganz normal dahingehend sein, dass man Umstrukturierungen vornimmt, vielleicht nicht so lukrative Teile des Unternehmens abspaltet, Verschmelzungen vornimmt. Das ist alles relativ technisch und eher finanziell geprägt. Ein anderer Punkt ist, Glaube ich wichtig, wenn man viel Zeit hat. Dann kann man nämlich auch überlegen, was die eigene Nachfolge angeht. Ich muss ja nicht unbedingt das Unternehmen auf die Kinder übertragen, weil die Kinder es fortführen sollen. Wenn ich viel Zeit habe, weiß, dass ich irgendwann mal vielleicht verkaufe, dann lohnt auch da der Schenkweise die schenkweise Übertragung auf die Kinder. Ich habe nur eine Behaltensfrist, die aus dem Schenkungssteuergesetz kommt, eben fünf oder sieben Jahre. Das, diese Zeit, diese Zeitspanne, die muss ich dann halt schon durchhalten, weil sonst bekomme ich die Vergünstigungen bei der Schenkung nicht. Aber wenn ich viel Zeit habe, dann macht es Sinn, beispielsweise auf die Kinder Anteile zu schenken, warte diese steuerlichen Behaltensfristen ab und verkaufe dann, weil dann schon der Kaufpreis auch in der nächsten Generation ankommt und der verkaufende Unternehmer
0: wird sich sicherlich Anteile zurückbehalten, sodass er auch einen Teil des Kaufpreises erhält. Sind da die neuen Eigentümer, also die Kinder, die schenkweise Anteile bekommen haben, denn gezwungen, mit dem Verkauf konform zu gehen oder können Sie sich dagegen wehren? Das ist ja vielleicht eine Befürchtung, die ich als Unternehmer dann immer haben muss. Wenn der freudige Investor kommt, der mir ein einmaliges Kaufangebot auf den Tisch legt und die Kinder sagen, nö, kann er sich dagegen schützen?
1: Wenn er nicht aufpasst, dann hätte er genau das Problem. Deswegen auch da muss man gut beraten sein. Ähm, Track-along-Regelungen track ähm, sind da das Stichwort. Das ist die Verpflichtung mit zu veräußern, wenn der Ankergesellschafter die Entscheidung trifft, die Unternehmung zu verkaufen. Das heißt, die Kinder können dann nicht selbstständig sagen, wir wollen gar nicht verkaufen, sondern sie sind dann gezwungen, mitzuverkaufen.
0: Welche anderen äh, Dimensionen gibt es bei den Vorüberlegungen eines langfristig geplanten Unternehmensverkaufs? Ich denke zum Beispiel an die steuerlichen Strukturen. Meistens ähm, werden Kapitalgesellschaften in anderen Kapitalgesellschaften, in Holdinggesellschaften, Gehalten, wenn man vergessen hat, das ähm, aufzusetzen, kann man das noch ändern? Oder welche anderen äh, rechtlichen Rahmenbedingungen kann man sich schaffen?
1: Die, die Frage ist eigentlich immer: ähm, Welche Rechtsform habe ich und macht ein Rechtsformwechsel, der dann meist auch Behaltensfristen auslöst, Sinn? Das kann man im leider eigentlich nicht pauschaliert ähm, sagen, beispielsweise ob jetzt die Kapitalgesellschaft oder die Personengesellschaft äh, besser ist. Das muss man sich dann an der, anhand der Unternehmensgruppe anschauen. Wir haben im Moment, aber auch da kommen wir vielleicht dann zu sehr vom, The vom eigentlichen Thema ab, wir haben im Moment ähm, einige Startup-Unternehmer, die aufgrund der Asset Protection, also der Durchgriffshaftung der Potenziellen sich Gedanken machen, ob sie nochmal eine GmbH oben drüber stülpen und ähm, diese Startup-Unternehmer, meistens irgendwie Mitte, Anfang 30, kommen im Moment sehr viel auf die Idee, eine Familienstiftung äh, zu nutzen. Auch das ist eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, wenn ich das Unternehmen verkaufe, und habe es verkauft und dann eine Familienstiftung machen will, dann habe ich ein Problem, weil ich dann einfach die Transferbesteuerung des Geldes, des Geldberges, den ich dann bekommen habe durch den Verkauf, wenn ich den in eine Familienstiftung bekommen möchte, dann ähm, ist der Transfer einfach steuerlich zu teuer. Das heißt, habe ich genügend Zeit, kann es hochinteressant sein, ähnlich wie die Startup up ähm, Leute das teilweise im Moment machen, frühzeitig das Unternehmen durch die bestehenden Verschonungsregelungen in eine Familienstiftung zu überführen, die Behaltensfristen abzuwarten und ähm, dann zu verkaufen, denn dann habe ich den Geldberg dort, wo ich ihn vielleicht haben möchte. Dass ich dann in 30 Jahren eine Erbersatzsteuer habe, ähm, das schreckt eigentlich heutzutage keinen wirklich ab, weil ich diesen Zeitpunkt planen kann und dann kann ich den Zeitpunkt auch planen, dass ich nach den dann in 30 Jahren bestehenden, hoffentlich bestehenden steuerlichen Vergünstigungsregelungen dann entsprechend strukturiere.
0: Und um das vorzubereiten, um diese steuerlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, braucht man wahrscheinlich eine Vorlaufzeit von etwa fünf Jahren oder so, ja, um diese äh, Holdinggesellschaften einzurichten, um die Behaltensfristen ähm, einzuhalten. Und, äh, das möchte ich mal als äh, Family Officer mit anfügen, natürlich ist es höchst angezeigt, dass man sich in der Zeit auch schon mal simulationsweise in die Rolle versetzt als Vermögensträger mit dem liquiden Betrag. Wofür interessiert man sich danach und kann sich dann anhand der Überlegung, was denn danach mit dem Geld passieren, schon orientieren, welche Rechtsform denn geeignet ist für die Zeit nach dem Unternehmensverkauf?
1: Ja, ich glaube, wichtig wird dann die Phase, wenn man mal von, der langen, von dem langen Zeitraum absieht und dann näher an den Unternehmensverkauf ranrückt. Wie gehe ich dann vor? Ähm, die Braut hübsch machen ist oftmals ein geflügeltes äh, Wort. Da geht es dann darum, ähm, meist den EBDA zu erhöhen, aber vor allem nach unserer Erfahrung, gute Verkaufsunterlagen zu errichten. Das fängt aber ähm, bereits dort an, den richtigen ME-Berater zu finden. Ich möchte vielleicht ein Beispiel ähm, erzählen, was wir vor kurzem hatten. Ein Mandant hatte ein Unternehmen gekauft vor vielen Jahren, hat es als Beteiligung gehalten und ähm, will es und wollte es ähm, verkaufen. Das ist aber so hoch Techno ähm, hat eine solche Technologie, vielleicht muss man so sagen, dass dass ein ganz, ganz kleinen Markt nur bedient und deswegen die Umsätze nicht so sind, dass ähm, ein hoher Kaufpreis rein finanziell mathematisch erzielbar ist. Und ähm, dort haben wir dem Mandanten gesagt, er braucht einen äh, M&A-Berater, der, der diese Technik äh, versteht und eine, eine Kreativität auch hat, zu überlegen, wann kann man das Potenzial dieses Unternehmens eigentlich richtig heben. Das Potenzial heben hat natürlich der Unternehmer selbst schon versucht, aber das würde teilweise bedeuten, dass er Millionen noch investieren muss. Und die Frage war, kann man nicht einen Käufer finden, bei dem dieses Unternehmen ideal typisch hineinpasst, beispielsweise, dass dann das kaufende Unternehmen eine, ein komplett neues Produkt dadurch auf den Markt bringen kann. Und das ist das, was ich meine mit Kreativität des M&E-Beraters, mit einer Story ähm, erstellen, sodass die Potenziale des zu verkaufenden Unternehmens gehoben werden. Und ähm, in einem Fall hatten wir relativ schnell den ähm, sechs- oder siebenfachen Wert erzielt, den sich der Unternehmer eigentlich mal vorgestellt hatte, weil ein sehr, sehr guter me berater der auf dieser, ähm, in dieser Technik bewandert oder äh, mit dieser Technik bewandert war, selbst aus dieser, ähm, aus dieser Sparte ursprünglich mal kam und hat den idealtypischen Käufer gefunden, der gar nicht daran gedacht hat, hatte, dass er eine solche Sparte letztendlich ähm, aufziehen kann und äh, die waren so begeistert, haben das äh, gekauft für ein, einen sehr guten äh, Preis für unseren Mandanten und äh, sind jetzt extrem erfolgreich am Markt. Das ist, glaube ich, etwas, wo sich ein verkaufender Unternehmer einmal natürlich gut beraten lassen sollte, aber vor allem auch Zeit nehmen sollte, ein anderer Fall, den wir vor kurzem hatten, da war es leider so, dass der Geschäftsführer des Unternehmens, Fremdgeschäftsführer des Unternehmens, selber potenzielle Käufer gesucht hat, hat die mit Chinesen gefunden, die einen ganz tollen Kaufpreis aufgerufen haben und unser Mandant war verzückt und wollte dann auch gar keinen M&E-Berater mehr dazunehmen, weil das rausgeschmissenes Geld äh, sei, das ähm, könnten die zwei, der Fremdgeschäftsführer und er, auch durchaus äh, selber. Ähm, es kam dann eigentlich so, wie es kommen musste, nämlich, dass der Käufer irgendwann mal sagte, naja, also ganz so toll, wie er eigentlich ursprünglich dieses Unternehmen mal für sie ausgesehen hat, bei näherer Betrachtung ist es ja dann doch nicht so und äh, der potenzielle Kaufpreis war schlichtweg mal halbiert. Und ähm, man war aber schon so eng miteinander, dass man dann diese Verkaufsverhandlungen weitergeführt hat. Und da muss man dem verkaufenden Unternehmern wirklich vor Augen führen, wie oft hat der Mittelständler, der verkauft, schon einmal ein Unternehmen verkauft. Im Zweifel noch nie. Und im Zweifel verkauft der Mittelständler einmal in seinem Leben. Wie oft kauft in der Regel der Käufer ein Unternehmen? Meist nicht einmal in seinem Leben, sondern weit mehr. Und das ist, glaube ich, die zentrale oder eine der zentralen Botschaften, die wir unseren Kundenmandanten vermitteln sollten, nur weil sie Unternehmer sind und bislang extrem erfolgreich agiert haben, heißt das noch lange nicht, dass sie in diesem Marktsegment gut unterwegs sind. Da kommen wir nachher sicherlich dann auch bei der ähm, Verwaltung dann das Geldberges noch mal dazu. Da haben wir nämlich das gleiche Thema. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir dem verkaufenden Unternehmer klar machen müssen. Ja.
0: Ich glaube, Ihr Beispiel beschreibt den Klassiker für Hidden Champions, die ihre Kundschaft unternehmerischerseits gut kennen, aber vielleicht nicht die Käuferebene und auch gar nicht wissen, welchen strategischen Wert ihr Unternehmen für bestimmte Käufer haben kann. Und auf der Kaufpreisseite gibt es ja auch genug Beispiele dafür, dass man dann im Nachhinein böse Überraschungen erlebt, wie dann das eigene Unternehmen im Zuge der so nett begonnenen Verkaufsverhandlungen klein geredet wird und da ist es glaube ich wichtig, dass man sich einen neutralen Schutz an die Seite nimmt, der die Branche, aber auch die Usancen beim Unternehmensverkauf genau kennt.
1: Vielleicht, wir waren gerade so bei einer Kernbotschaft, vielleicht ist noch eine andere Kernbotschaft wichtig. Wenn wir mal in den Verkaufsprozess eingestiegen sind, dann wird ein Käufer natürlich immer auf der Suche sein nach Risiken. Deswegen gibt es diesen Begriff der Due Diligence. Das heißt, meistens wird eine kaufmännische, finanzielle Due Diligence durchgeführt, eine rechtliche, eine steuerliche. Manchmal gibt es Verkaufsprozesse. Da macht genau das der Verkäufer im Vorhinein das ist manchmal gar nicht so schlecht, das vielleicht im, im Kleinen auch durchzuführen. Das muss man mit dem Kunden besprechen, denn richtig ärgerlich ist es, wenn während des Verkaufsprozesses der Käufer plötzlich Schwachstellen des zu verkaufenden Unternehmens findet, dann ist sofort der verkaufende Unternehmer in einer passiven, in einer Verteidigungshaltung und da muss Da sollte er nicht hineinkommen. Deswegen ist auch da die Vorbereitung wichtig und gut, aber es ist individuell und das muss man dann sich überlegen. Drei Kernelemente gibt es sicherlich zu erwähnen, wenn wir über den typischen Mittelstand reden. Was will typischerweise der Mittelständler, wenn er sein Unternehmen verkauft? Es ist ja eigentlich sein Lebenswerk. Vielleicht das Lebenswerk der Familie, weil es ein dritter oder vierter Generation schon führt. Meist sagt er etwas auf den ersten Blick Irrationales, denn er möchte dieses Lebenswerk erhalten. Der verkauft es ja oder will es ja gerade verkaufen. Und was er damit meint, ist eigentlich die Standortgarantie. In so einem Verkaufsprozess wird der verkaufende Unternehmer oft von seinem Berater oder von uns gefragt, bleiben Sie wohnen oder ziehen Sie weg? Meistens wohnt ja der Unternehmer vor Ort und das ist dann echt die Frage, wenn er verkauft, wenn wir uns mal vorstellen, da würde, ich glaube, Müntefering war es, der es gesagt hat, so eine Heuschrecke kommen, so eine widerliche Heuschrecke, die dann irgendwie dieses Unternehmen, diesen kleinen Mittelständler aussaugt. Und ähm, die ganzen Leute rausschmeißt und nur irgendwelche Kernelemente übernimmt. Ähm, und der Unternehmer, der verkauft hat, wohnt immer noch vor Ort. Und äh, wir könnten uns das bildlich wahrscheinlich vorstellen, wie dann an der Haustür Schlange gestanden äh, wird. Ähm, früher waren das die Lohntüten, weiß nicht, was dann in diesen Tüten dann vielleicht drin ist. Ähm, das ist etwas, was viele Mittelständler wollen. Und zwar sind viele dann bereit, auch im Preis nachzulassen. Auch da muss man dem verkaufenden Unternehmer Einhalt ein klein wenig, zumindest gebieten in der äh, Taktik und in der Strategie der Verhandlung, dass ähm, er das nicht zu schnell ähm, äußert. Denn diese Standortgarantie, die der Käufer abgeben soll, ist vielen Verkäufern tatsächlich etwas wert. Das andere ist natürlich die Haftung. Das ist völlig losgelöst von der emotionalen Ebene, die wir vielleicht gerade ansprachen, sondern der verkaufende Unternehmer soll natürlich nicht auf ewig haften. Oftmals und sind wir schon fast beim Kaufpreis. Oftmals werden ja auch Earnouts vereinbart, das heißt Kaufpreisteile fließen erst im Nachgang. Dann sollten diese aber auch so abgesichert sein über Neudeutsch-Escrows, dass nachher der verkaufende Unternehmer auch tatsächlich dann an diese Kaufbestandteile drankommt und nicht durch gute Taktik des Käufers zwar das auf dem Blatt Papier steht und der verkaufende Unternehmer sich schon freute, dass er noch ein paar Millionen als Nachschlag bekommen wird, aber die letztendlich realistischerweise niemals sehen wird. Das sind eigentlich drei Elemente, die nochmals ganz wichtig sind und vielleicht als Überleitung noch das Stichwort. Der verkaufende Unternehmer will ja eigentlich, wenn wir von diesem Geldberg sprachen, den hinter die sogenannte Brandschutzmauer bringen.
0: Das heißt, das Geld soll geschützt als Familienvermögen den nächsten Aggregatzustand des Unternehmerlebens Bereithalten. Und ich darf ähm, Ihre ganzen Beispiele nochmal aufgreifen und das ähm, möchte ich unterstreichen. Ich habe schon mehrmals ähm, von der Seitenlinie aus erlebt, wie Unternehmensverkäufer, quasi mittelständische Ehrenmänner, äh, ich überspitze jetzt bewusst mit den Begriffen, darauf vertrauen, dass ihre Ziele als Unternehmensverkäufer, den Erhalt der Arbeitsplätze, des Standorts, der Struktur ähm, gewahrt werden, dass sie einen Escrow erhalten und dann aber die Gegenseite, die ganz freundlich die Verkaufsbehandlung, die Kaufverhandlungen beginnt, ähm, sich auf der rechtlichen Seite mit Partnern ausstattet, die kein anderes Ziel haben, als im Nachhinein all diese Bedingungen im Vertrag weich zu klopfen und auszuhebeln. Und ähm, dass eine, ich sag mal, ein eigener industrieller Bereich ist im Zuge dieses Transaktionsprozesses, in dem sich dann über diese nicht zu so ehrenvollen Absichten des Käufers der Kaufpreis, mitunter deutlich reduzieren lässt. Und das vergelt vielen Unternehmensverkäufern die ersten Jahre nach dem Unternehmensverkauf. Und ähm, davor kann man sich zuvor systematisch schützen, indem man sich auf die gleiche Seite stellt mit der von Ihnen angesprochenen Due Diligence, die man aus der internen Sicht machen lässt und sich davor schützt weitestgehend. Ich möchte aber trotzdem noch mal ergänzen, dass eben genau die äh, Fragestellung, was mache ich denn nach dem Unternehmensverkauf, jetzt schon vor und während des Unternehmensverkaufs ganz wichtig ist, denn für den Tagesablauf, für den Hofstaat, den ich als Unternehmer in meinem eigenen Unternehmen habe, also für meine Aufmerksamkeit, für die Gespräche, die ich tagtäglich führe, ändert sich ja doch sehr viel. Und es ist anzuraten, sich schon mal zu überlegen, was kann ich denn eigentlich tun, damit sich die Sache nicht so darstellt, dass ich mein Unternehmen verkaufe. Plötzlich sitze ich zu Hause, die Frau freut sich die ersten paar Wochen. Dann werden aber die Anrufe immer weniger. Es kommen immer mehr Briefe, darauf kommen wir noch gleich, was dann am Unternehmensverkauf eigentlich passiert. Aber ich habe nicht mehr die Gespräche mit meinen Prokuristen, mit meinen Geschäftsführern, mit meinen Mitarbeitern. Und ich habe auch mit meiner Entscheidungsgewalt gar keine Wirkungskraft mehr, zunächst. Und damit ich diese Wirkungskraft sehr schnell wieder entfalten kann, ist es aus meiner Sicht sehr, sehr äh, wichtig, sich Gedanken zu machen, wie man sehr früh nach dem Unternehmensverkauf seinen neuen Leitstand baut. Ähm, Gruppierungen von Partnern, von Freunden, von Beratern, um sich ähm, aufzubauen, um die Vermögenssteuerung dann nochmal neu aufzusetzen. Das ist etwas, was in vielen Unternehmerköpfen schon automatisch eigentlich fünf, zehn, 15 Jahre vor dem Unternehmensverkauf passiert. Ich kenne ganz viele Beispiele, die schon genau gewusst haben, wie das Leben danach aussehen soll und die es auch genauso umgesetzt haben. Ich kenne aber auch Beispiele, die in einer völligen Leere waren und dann total überfordert waren von allen, was dann kam. Nämlich, dass sie von Leuten angesprochen worden sind, mit denen sie eigentlich gar keinen richtigen Kontakt gesucht haben, nämlich von Banken und Vermögensverwaltern und ähm, anderen Dienstleistern, die dann auf den Plan treten, aber dass sie keinen um sich herum hatten, der sie schützt und mit dem sie systematisch besprechen können, was sie mit dem vielen Geld, jetzt eigentlich bewirken können. Nehmen wir das mal als äh, Schlussphase für den Teil, in dem wir darüber sprechen, was vor und während des frühen Unternehmensverkaufsprozesses anzudenken ist.
1: Vielleicht sollten wir überlegen, ob wir nicht jedem verkaufenden Unternehmer einen äh, Film äh, beifügen, Papa Ante Porters. Vielleicht ist das ganz passend. Ähm, ich habe die, die Situation, äh, wie er nach Hause kommt und die Ehefrau völlig schockiert ist und fragt, was machst du hier? Und er sagt, ich wohne hier. Und sie
0: sagt, aber doch nicht um diese Uhrzeit. <lacht> Ich glaube, den Film kennen alle Unternehmer und auch die Unternehmergattinnen. Wenn wir in der Phase
1: sind, während des oder anstehenden äh, Unternehmensverkaufes, dann ähm, möchte ich jedem Unternehmer anraten, diesen, auf den wir gleich zu sprechen kommenden, Transformationsprozess sich damit gedanklich schon mal auseinanderzusetzen. Wir haben vorhin über Urlaub gesprochen, wie lange sollte der Urlaub sein? Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, neben vielleicht ähm, dem Hinweis auf bestimmte Kinofilme wie Papa, Papa Ante Portas, vielleicht auch Urlaubsbroschüren mit dazuzulegen, dass wirklich Urlaub gemacht wird und ähm, es sich eben die notwendige Gelassenheit auch gegeben wird. Das ist etwas, was ich nämlich auch überhaupt nicht verstehe. Ich habe eine Situation gehabt, da hat die Unternehmerin nach dem Verkauf wurde sie von ihrem Bankier angerufen und ähm, wurde gefragt, wie sie ein Teil, nämlich 10 Millionen, anlegen möchte und das haben die in zwei Telefonaten entschieden. Und als ich sie fragte, wie lange sie in der Phase, als sie noch Unternehmerin war, ähm, für eine Anlageentscheidung von 10 Millionen dann so gebraucht hat, ähm, war das sehr schön zu sehen, wie sich die Gesichtszüge verändert hatten und sie rief danach, erbost diesen Bankier an und ähm, dann war das Geld halt schon angelegt. Aber es war für mich sehr süß zu sehen, ähm, wie doch eine Veränderung eintritt, ohne dass man es merkt. Und auf diese Veränderung würde ich gerne nochmal hinweisen. Der Unternehmer soll, sollte sich bewusst machen, es gibt durch den Verkauf gibt es eine riesengroße Veränderung, eine riesengroße Veränderung in der Familie, in der Vermögensstruktur und darauf sollte man sich vorbereiten. Ansonsten, wir kommen gleich sicherlich darauf zu sprechen, ansonsten kommt die ganze Post nach Hause geflattert und ähm, man unterliegt dann irgendwelchen Einladungen, man fühlt sich geschmeichelt, man äh, fühlt irgendwie, jetzt hat man es geschafft. Und dann werden Entscheidungen getroffen, die man einfach so niemals getroffen hätte.
0: Oft fühlt man sich aber auch genervt und genötigt. Das habe ich auch schon erlebt. Und auch dann werden Entscheidungen getroffen, damit das Ganze Theater ein Ende hat und man ähm, den Anforderungen der freundlichen Einstecktuch Einstecktuchbeschlipsten äh, Herren ähm, Genügt getan wird, damit man äh, den Entscheidungsprozess schnell abschließt, weil er einfach keinen Spaß macht in der Phase. Ich möchte vielleicht noch kurz auf einen anderen Punkt eingehen, den ich auch sonst aus der Praxis erlebt habe. Ähm, man muss, glaube ich, auch im Eigentümerkreis, wenn ein Unternehmer nicht der alleinige Eigentümer ist, ähm, im Vorfeld klären, dass durch den Verkauf keine familieninternen Streitigkeiten entstehen. Und ähm, das ist jetzt vielleicht gar kein Thema für den eigentlichen Transaktionsprozess, aber ich glaube, das ist genauso für die Phase, vor dem Unternehmensverkauf nochmal ins Hausaufgabenheft zu schreiben, wie da an alle anderen Dinge, die wir besprochen haben. Ähm, denn ähm, oft ist es so, dass dann, wenn das Geld geflossen ist, plötzlich der Streit anfängt. Das ist ein bisschen wie bei einer Erbschaft. Die Rollenverteilung ist nach der Unternehmerschaft nicht mehr klar, nicht mehr klar geregelt dann ist Geld da, dann ist Geld geflossen, dann fließt das Geld vielleicht auch in einen gemeinsamen Topf und dann sind die Regelungen viel diffuser oder vielleicht auch gar nicht vorhanden im Vergleich zur unternehmerischen Zeit.
1: Die, die Begehrlichkeiten wachsen. Die Begehrlichkeiten werden immer größer, weil ähm, früher hat das Unternehmen ja im Zweifel sehr viel thesauriert und der Unternehmer hat das Geld rausgenommen, was er meinte für sich und seine Familie zu gebrauchen, ähm, die nächste, insbesondere die nächste Generation, musste dann ähm, damit leben, weil nun mal halt der Vater oder die Mutter das so entscheiden oder entschieden haben. Wenn aber der große Geldberg dann da ist, dann ähm, werden die Begehrlichkeiten größer, weil dann ist es ja fungibel, dieses äh, Vermögen geworden und ähm, dann kommt meist tatsächlich ein Streit ähm, wie in einer Erbsache eigentlich ein äh,
0: schöner Vergleich, äh, zumindest für einen Fachanwalt,
1: für Erbrecht.
0: Jetzt haben wir also den Unternehmensverkauf langfristig geplant, im Idealfall. Wir haben die Phase des Unternehmensverkaufsprozesses eingeleitet und der Prozess ist jetzt in vollem Gange. Und jetzt beginnt auf der Unternehmerseite die Transformation. Jetzt merkt der Unternehmer, jetzt wird sich alles ändern und Jetzt kann er die Zügel in die Hand nehmen und sein künftiges Leben gestalten, entwickeln, aufbauen. Mit welchen Fragen muss er sich auseinandersetzen?
1: Ja, jetzt kommen wir zu dem Transformationsprozess, der uns ja eigentlich so richtig interessiert. Wir nennen den gern vom Unternehmer zum unternehmerischen Privatier. Denn das ist doch ein Aberglaube, dass ein Unternehmer sein Unternehmen verkauft und ähm, dann plötzlich ein Privatier ist, so wie wir ihn landläufig nennen. Er wird immer unternehmerisch sein. Wir sagen durchaus gerne, einmal Unternehmer, immer im Unternehmer. Und der Unternehmer unternimmt. Deswegen ist er Unternehmer.
0: Und da müssen wir ihn
1: vielleicht aber auch manchmal schützen.
0: Das waren jetzt mindestens sieben Euro fürs Phrasenschwein. <lacht> Aber ähm, es stimmt ja auch. Und dass der Unternehmer all die Dinge tut, für die er vorher keine Zeit hatte, sie aber immer schon mal machen wollte, wie zum Beispiel dreimal die Woche angeln gehen, durch den Stadtpark spazieren, das wird dann alles nach einer gewissen Zeit sehr langweilig. Das weiß er natürlich auch und kann sich jetzt schon mal damit beschäftigen, wie sein Leitstand und sein, seine Fortführung des Lebenswerks aussehen soll.
1: Aber nehmen wir doch nochmal den ähm, Unternehmer, der verkauft hat und der durch den Stadtpark spaziert der wird doch wahrscheinlich irgendeine unternehmerische Idee plötzlich beim Spazieren sehen. Sonst wäre er kein Unternehmer. Sonst wäre er kein Unternehmer, bevor das Phrasenschwein wieder ansteigt ähm, und ich noch mehr Geld da hineinzahlen muss. Der Verkauf des Unternehmens, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt für die Familie. Die Familie verliert ihren Anker. Die Familie verliert im Grunde genommen... All das, was es äh, sie zusammenhält. Denn ähm, alle Dinge, wir haben vorhin von Thesaurierungen gesprochen, alles das hat man doch nur akzeptiert, vor allen Dingen, wenn man die nächsten Generationen mal schaut. Das akzeptiert man doch nur, weil man ein Unternehmen hat. Wenn man das nicht mehr hat, dann haben wir eine komplett neue, neue Situation. Deswegen muss auch die Familie sich neu strukturieren. Das ist etwas, was den Unternehmern überhaupt nicht klar ist. Die Unternehmer denken in der Phase des Verkaufes, an den Kaufpreis, an die Haftung, wie vorhin schon gesagt, aber überhaupt nicht daran, dass man sich vielleicht auch in der Familie neu strukturieren muss. Aber Herr ähm, Hermes, Sie haben es gerade schon richtig gesagt, wir müssen vielleicht vorne anfangen, nämlich in der Strukturierung. Der Kaufpreis, der will ja irgendwann mal reinvestiert werden. Und die Frage ist, wie, wie macht man das? Man muss sich überlegen. Man muss einfach, glaube ich, reflektieren, dass man als Unternehmer es gewohnt war, man hat Entscheidungsvorlagen bekommen, man hat einen Finanzer gehabt, man hat unglaublich viel Unterstützung gehabt, das was wir gerne als Leitstand nennen, als Cockpit, man hat die monatliche die BWA gehabt, man hat alle möglichen Kontrollinstrumente gehabt und hat gesehen, wie sich der Umsatz verändert hat. Die Ertragskraft, ähm, Wareneinkauf, alles Mögliche, das hat man sich alles per Nibelst angesehen. Man hat es alles wunderbar vorgesetzt bekommen und man hat Controlling-Instrumente gehabt. Und all das fehlt jetzt.
0: Und all die netten Helfer, die die, Entscheidungs die Entscheidungsfindung leichter gemacht haben, dienen einem nicht mehr, weil die im Unternehmen geblieben sind, in den meisten Fällen
1: richtig die sind in den meisten fällen in dem unternehmen geblieben, wenn wir so von dem ganz klassischen ähm, fall mal ausgehen dann ähm, hat der unternehmer tatsächlich vielleicht dann noch einen beratungsvertrag mit dem unternehmen, aber letztendlich auf der privatseite haben wir jetzt da einfach einen großen geldberg und ähm, ansonsten haben wir keinen keines wahrscheinlich nicht ganz richtig denn er halt ja noch die alten äh, wegbegleiter so also typischerweise hat man so den Rechtsanwalt, den Steuerberater, den Notar, ich hätte schon fast gesagt den Hausarzt. Also man hat so die alten Leute bei sich, die aber im Zweifel, wir sagen ja oft, die sind schon gar nicht mitgewachsen, dann kennen die vielleicht aber auch so diesen Transformationsprozess nicht und das Einzige, was die verbindet, ist einfach, die Vergangenheit und die, und die gute Bindung in den letzten Jahrzehnten. Aber für die neuen Aufgaben sind meist die alten Wegbegleiter nicht unbedingt die richtigen. Die sollen dabei bleiben, nicht missverstehen, die sollen nicht ausgetauscht werden. Aber es braucht einfach neue Leute, die mit den neuen Aufgaben vertraut sind. Die bisherige Büroinfrastruktur fehlt, haben wir gesagt. Da ist aber schon allein die Frage, was will man denn eigentlich für eine Büroinfrastruktur haben? Und ähm, wir haben es schon öfter angesprochen, äh, vielleicht müssen wir auch bald dafür Geld zahlen, ähm, nämlich die Post, die dann irgendwann kommt. Die schnellen Entscheidungen, die dann äh, kommen. Da kommen sogenannte Family Offices und äh, bieten alle möglichen Dienstleistungen an und dann wird relativ schnell entschieden, meist mit diesen alten Begleiter äh, gesagt, wer macht da so einen guten Eindruck, aber ohne, dass man wirklich versteht, was was die da eigentlich anbieten und entscheidet. Make it or buy it. Was will die Familie eigentlich selber in ihrer neuen Welt im Rahmen der Vermögensverwaltung, im Rahmen der Vermögensanlage, im Rahmen der Risikoüberwachung, selber machen? Und was will sie sich einkaufen? Ich bin ein absoluter Gegner, dass man sofort auf irgendein Angebot eines, wie auch immer genannten Family Offices eingeht, weil meistens sind das doch, wenn wir ehrlich sind, ein, ähm, ein Sammelsurium von Dienstleistungen, aber man muss immer hinterfragen, wie verdient dieses konkrete Family Office eigentlich sein Geld? Äh, ist es wirklich die Kernerarbeit? Und das Family Office verdient sein Geld mit Beratung. Oder haben wir hier die typische Quersubvention, weil man im Asset Management, weil man in seinen Fonds, weil man in seinen Immobilientransaktionen, was dann ähm, den Kunden angeboten wird, letztendlich äh, dort die Cash Cow hat. Das heißt, ich plädiere sehr dafür, dass man zunächst einmal in die Familie hineinhört und fragt, welche Kompetenzen haben wir denn eigentlich in der Familie selbst und welche Zielsetzungen haben wir in der Familie denn selbst? Was wollt ihr denn eigentlich selber machen? Ähm, wo habt ihr Know-how? Es ist doch dramatisch, wenn man überlegt, das ist eine Unternehmerfamilie, die haben doch meistens irgendein gehen. die haben doch meistens irgendein Know-how. Warum soll das denn verloren gehen? Warum schauen wir uns nicht an, und überlegen das, was wir bei vielen Mandanten machen, der sogenannte Familienpool. Der Familienpool ist doch nichts anderes, wie wir poolen ein bestimmtes Vermögen. Der Vermögensinhaber hat irgendeine Kompetenz, der Vater oder die Mutter, irgendeine Kompetenz, weil meistens hat er es erschaffen, das Vermögen, was wir da reinbringen, zumindest ein Teil. Und über den Familienpool soll die nächste Generation oder die nächsten Generationen von dem Know-how des Vermögensinhaber ein Transfer erhalten. Und das hier ist doch genau das Gleiche. Nur, dass wir jetzt nicht den klassischen Familienpool haben, sondern wir haben jetzt einen Unternehmer, der nicht mehr im Tagesgeschäft hängt, sondern der kann sich jetzt wirklich bestmöglich überlegen, was für Fähigkeiten habe ich, haben meine Nachfolger meine in der nächsten Generation und äh, Generationen. Und wie wollen wir das unterstützen? Und das ist auch für den Berater, das ist für uns, das ist für mich persönlich eigentlich die, die schönste Aufgabe, diese Familien dann zu begleiten. Ähm, Guidance hat letztens ein Mandant zu mir gesagt, Herr Blum, ich will die Guidance von Ihnen. Sie sollen uns führen und ähm, wir wollen die Entscheidung selber treffen, aber wir brauchen jemanden, der einfach die Expertise hat, vor allem der schon viele Familien gesehen hat. Ich bin jetzt seit 20 Jahren bei CMS und ähm, da hat man nun mal schon einiges gesehen. Und das ist eine sehr, sehr befriedigende Tätigkeit auch
0: Ich möchte nochmal auf den ähm, Ausgangspunkt zurückgehen, den Sie gerade genannt haben. Wir sind ähm, bei einem König ohne Königreich, der ein paar alte Freunde um sich herum hat, die ihn schon immer beraten haben und Sie sagten richtig, die sollen auch dabei bleiben und plausibilisieren, was die neuen Berater ähm, an den Tisch bringen. Aber ich glaube, dass die äh, neuen Berater zunächst mal wirklich welche sein sollten, ohne jegliches Produkt im Rucksack. Denn ähm, Sie sprachen schon die Quersubventionierung in den klassischen Multifamily-Office-Situationen an. Ähm, es äh, ist eigentlich von außen gar nicht so schwer zu beurteilen, wie ein äh, sogenanntes Multifamily-Office eigentlich sein Geld verdient. Äh, vielleicht nicht unbedingt mit der Beratung beim Aufbau eines Leitstandes, eines Single-Family-Office im späteren Zyklus mal, äh, sondern wirklich mit äh, den klassischen Produkten. und damit man das ähm, versteht und damit man weiß, welche Dienstleistungen man in der Familie selber erbringen oder entwickeln kann. Es gibt ja auch ähm, Entwicklungspfade innerhalb äh, der Familien, äh, wie zum Beispiel ähm, der Nachwuchs die Immobilien selbst verwaltet und sich dort hineinschulen lässt und ausbilden lässt ähm, oder andere vergleichbare ähm, Themen ähm, da ist glaube ich, wichtig, dass man dort einen Plan hat. Und alle anderen Dienstleistungen, die man eben nicht selbst erbringt, sollten aufgespalten werden. Das habe ich schon mehrmals in diesem Podcast gesagt. Es ist immer günstiger, die einzelnen Dienstleistungen aufzuspalten, separat auszuschreiben und wieder zu einer Architektur zusammenzufügen, weil ich dann weiß, dass ich für jede einzelne Dienstleistung den günstigsten, den kompetentesten Dienstleister habe, den ich mir vorstelle und kann ihn dann, wenn sich meine Welt, wenn sich meine Zielsetzung ändert, wieder austauschen und kann mich dann auch in die ein oder andere Dienstleistung, die ich zunächst selbst eingekauft habe, hinein professionalisieren und sie selbst erbringen. Die Option ähm, sollte ja immer da sein. Also wir sind hier quasi an der Grundmauer eines Single-Family-Office-ähnlichen Konzepts, das man noch gar nicht Single-Family-Office oder Family-Office generell nennen muss, sondern es ist ein Familienvermögen. Und ähm, das bekommt eine Struktur. Das ist dann, wenn man auf der grünen Wiese anfängt, auf der ein Berg Geld liegt, nämlich der Unternehmensverkaufserlös nach Steuern, ein ganz besonderer Zeitpunkt, ein sensibler und ein extrem spannender. Und man kann an der Stelle viel falsch, aber auch viel richtig machen. Zu den Tipps zur Fehlervermeidung kommen wir ganz am Schluss. Aber ich möchte mal sagen, dass wir auch ähm, hier Hinweise geben. Aber ähm, die Nervosität in dieser Phase ist natürlich sehr groß weil meistens in dieser Phase auch ähm, schon pressekundig geworden ist, dass dieser Unternehmensverkauf stattgefunden hat. Und wir jetzt sozusagen auf die Bewältigung der Phase nach dem Unternehmensverkauf, wenn Sie von einem Unternehmer gefragt werden, Herr Blum, wer kann mir jetzt helfen in dieser Phase? Was raten Sie?
1: Der Urlaubsberater. <lacht> okay, der Besuch ja.
0: im Reisebüro hilft. Und wer kommt dann nach dem Urlaub nach Hause?
1: Bitte nicht, auch wenn das jetzt äh, die Vertreter der einzelnen, der einzelnen Zunft nicht gerne hören, bitte nicht der Bankier, bitte nicht der Family Officer, der vielleicht aus dem Multifamily Office kommt oder aus dem Single Family Office, das sich gerade öffnet, um die Kosten zu reduzieren sondern der Unternehmer braucht jetzt jemanden, der berät ohne Produkte, wie Sie es gerade schon sagten, ohne Produkte, ohne Quersubventionierung. Dann sind wir auch beim entscheidenden Problem. Der Unternehmer muss in diesem Moment auch die Bereitschaft haben, Geld genau für diese Beratung aufzuwenden. Und der Irrsinn, zumindest den, den ich sehe, ist, dass tatsächlich dann ein Riesenberg an Geld da liegt und dann heißt es, hm, so ähnlich wie in der klassischen Bankberatung, hm, eigentlich bin ich gewohnt, ich bin konditioniert, dass das alles gar nichts kostet, Klammer auf, die Retros und Kickbacks sehe ich ja sonst nicht, deswegen tun sie mir auch nicht weh, aber hier muss der Unternehmer einfach schon während der Verkaufsphase so weit in seinem Gedanken sein, dass er jetzt weiß, Jetzt brauche ich gute Beratung, weil sonst biege ich einfach zu früh ab und fliege vielleicht dann doch relativ schnell irgendwann mal aus der Kurve raus. Heißt, ähm, er braucht eine provisionsunabhängige, ohne Quersubventionierungen äh, versehene Beratung, wie, welche Bausteine brauche ich. Was, was will ich eigentlich erreichen? Ich muss mit der vielleicht esoterischen Frage beginnen, für was steht das Vermögen jetzt eigentlich, dieser Geldberg da auf der grünen Wiese? Was machen wir als Familie jetzt eigentlich? Das ist nervend für den Unternehmer, weil der Unternehmer, wir haben es vorhin gesagt, ähm, ich hole gleich den Geldbeutel raus fürs Phrasenschwein, ähm, der Unternehmer will ja unternehmen und er will nicht esoterische Fragen beantworten, für was steht das Geld in der Familie, was für ein Mist, aber mit diesen Fragen sollte ich mich beschäftigen und dann müssen wir dem Unternehmer eben das auch vermitteln und ihm klar machen, warum stellen wir solche merkwürdigen Fragen. Und ähm, dann können wir aber die entscheidenden Fragen lösen und eben die Struktur aufsetzen, weil genau darum geht es. Er braucht jetzt eine Struktur und meistens genügt es, dass man ihm klar macht, wie war es denn vor dem Verkauf und hat er wirklich die Expertise, die Vermögensverwalter, die richtigen oder das richtige Family Office ähm, auszusuchen und natürlich hat er die Expertise nicht. Er hat sich schlichtweg nicht. Und ähm, manchmal erlaube ich mir, ähm, äh, dann blöde Fragen zu stellen, wenn ich merke, dass mein eigener Mandant meint, dass er hier auch in diesem Gebiet allum, ähm, all, ja, ich sag mal, äh, wissend äh, ist, ähm, die zeitgewichtete oder geldgewichtete Rendite. Äh, ich frage ihn manchmal, was haben Sie denn für eine Rendite erwirtschaftet auf der privaten Seite? Dann kommt er meistens relativ schnell mit irgendwelchen Zusammenfassungen der Banken. Wenn ich dann diese Frage stelle, verstummt er dann meistens, wenn ich frage, wie denn sein, seine Immobilien, also zumindest die fremd vermieteten Immobilien, welche Rendite die denn eigentlich bringen, dann kommen, dann werden die Augen meistens etwas größer. Und wenn ich ihn dann noch frage, wie viel Risiko wollen Sie dann jetzt eigentlich mit diesem Geldberg, der da jetzt da rumliegt, ähm, eingehen und wie messen Sie eigentlich dieses Risiko, ähm, dann sind wir eigentlich, oder dann ist der Boden meist bereitet für die eigentlich ähm, wichtigen Fragen. Ich habe jetzt gerade aktuell wieder einen äh, Unternehmer, der schon vor längerem verkauft hat und ähm, der bislang immerhin alle, Angebote von Family Offices ausgeschlagen hat, aber der ist hier aus dem Schwäbischen. Der hat sie ausgeschlagen, weil ihm ja, die Kosten einfach zu hoch sind. Zu hoch sind, vielleicht ist es besser ausgedrückt, weil überhaupt Kosten entstehen. Und er hat mich, glaube ich, jetzt in den letzten vier, fünf Wochen bestimmt zu vier verschiedenen Anlageformen, die ihm offeriert worden sind, befragt. Das waren Beteiligungen, das waren Immobilien, das waren Vermögensverwaltungen und jedes Mal rief er mich an und, und sagte, haben Sie mal kurz fünf Minuten, ähm, kennen Sie das und das Haus? Somit fing es immer an. Ähm, kennen Sie die Personen? Ja. Ähm, dann wurde mir als nächstes die Investitionsmöglichkeit äh, offeriert. Ähm, das ist in der Stadt, das sind die in die Gebäude, das ist ähm, die Beteiligung hier, schlag mich tot und da. Und dann hat er allen Ernstes erwartet, natürlich auch am liebsten ohne Entgelt meinerseits, dass ich ihm dann sage, ob er das zeichnen soll oder nicht. Und ähm, er kriegt jedes Mal von mir... Die Gegenfrage zurück, ob er dann nicht endlich mal bereit wäre, dass wir uns mal vernünftig zusammensetzen. Ich glaube, demnächst ist es dann soweit. Haben vielleicht sehen wir uns dann diesbezüglich auch nochmal. Aber ich glaube, wir müssen die Unternehmer einfach zeitlich einbremsen und nicht sofort in diesen Investitionsprozess zu gehen, sondern denen klar zu machen, ihr braucht eine Struktur. Was für eine Struktur, weiß ich in dem Moment auch nicht. Das wäre schlimm, wenn ich sie wüsste, weil dann würde ich nicht gut beraten. Ähm, natürlich habe ich bestimmte Vorstellungen von der Grundstruktur, aber das gemeinsame Arbeiten hätte halt ich vielleicht.
0: Absolut richtig. Und was auch hilft, sind Simulationen. Die Unternehmer sind Zahlenmenschen, sie sind darauf ähm, getrimmt worden, auch wenn sie vielleicht aus einer ganz anderen Ecke kommen und vielleicht mal ähm, irgendwas entwickelt haben, was gar nicht so zahlenaffin ist. Aber sie können mit Zahlen umgehen und wenn sie ihr künftiges Lebenswerk oder die Fortsetzung ihres Lebenswerks am grünen Tisch simulationsweise aufbauen und sich vorrechnen lassen, das ist, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Phase, wie verlustträchtig diese Vermögensallokation ist, wie sicher die Zahlungsströme einkalkulierbar sind, auf welche ökonomischen Szenarien reagiert das Vermögen, in welcher Art und Weise, dann kann man zur Orientierung schon an den Stellschrauben drehen und äh, plötzlich ist so eine Grundallokation, die mal so Pi mal Daumen beim Spaziergang im Stadtpark entstanden ist, revidiert und korrigiert. Und genau darum geht es ja auch in dieser Phase, damit man sich bewusst macht, naja, wie robust soll das Vermögen eigentlich sein? Und wenn ich mir bewusst gemacht habe, wofür das Vermögen eigentlich stehen soll, also vielleicht auch nicht nur zur Bedienung meiner eigenen Zwecke, sondern vielleicht irgendwann später für eine Stiftung oder zur Bedienung von Familienmitgliedern oder anderen Familienzwecken, dann muss ich mir ja klar machen, unter welchem Risiko ich welche Zahlungsströme organisieren kann. Also, da spielen auch Zahlen eine Rolle, aber vor allen Dingen muss man, glaube ich, wegkommen von dieser Vertrauensseligkeit, die sehr, sehr gut geschultes Verkaufspersonal versucht zu erzeugen. Und so abstrakt dieser Finanzbereich ist, ich habe keinen Fall erlebt, in dem ein ähm, Unternehmer mit einem gerüttelten Maß an Menschenverstand nicht durchstiegen hat, wo eigentlich welche Risiken warum liegen. Das ist alles erarbeitbar, das dauert auch gar nicht so lange, aber man sollte sich auf jeden Fall darum bemühen, diese ganze emotionale Freundlichkeitsschicht der Dienstleister erstmal zur Seite zu dirigieren und über Fakten sprechen. So, und bevor das Phrasenschwein jetzt zu oft klingelt, kommen wir jetzt zu der Post, die beim Unternehmensverkäufer abgeliefert wird. Und das sind waschkörbeweise DIN-A4-Umschläge, gerade dann, wenn der Unternehmensverkauf in der überregionalen Presse aktenkundig geworden ist. Ähm, ich habe Geschichten gehört, dass ähm, liechtensteinische Häuser Holzdeckel von Weinkisten verschenken oder verschicken und ähm, damit locken, dass bei einem Beratungsgespräch die Weinkiste natürlich gefüllt dazu mitgebracht wird. Ähm, es gibt noch andere äh, Stufen auf der Kitschleiter, aber dass diese aussagelosen, wie ich mir bestätigen lasse, diese aussagelosen Unterlagen, die alle die gleichen Balkendiagramme über den wessenprozess bereithalten, die alle was über die Geschichte des Hauses erzählen, die alle versuchen, dieses wohlige Vertrauensgefühl zu erzeugen, den Unternehmensverkäufer überfrachten mit handgeschriebenen Briefen und all den anderen Dingen, das ist eine Phase, die entweder in einer kurzfristigen Verzückung endet und der Unternehmensverkäufer entscheidet sich dann unreflektiert für ein erstes Gespräch oder für eine erste Lösung oder er schmeißt den ganzen Haufen in die Ecke und das sollte er auch machen und wird sich bewusst, er muss sich mit Fakten beschäftigen und nicht mit Emotionen. Das ist dann der Punkt, an dem der Dirigent für die künftige Struktur auf den Plan gerufen wird. Und andere Experten mit an den Tisch nimmt.
1: Ja, bevor ich auf das Bashing mit einsteige, vielleicht… Ähm
0: das ist kein Bashing, das ist eine Zustandsbeschreibung, die äh, den Tatsachen entspricht. Und ich glaube, da kann auch kein Vermögensverwalter, der genauso vorgeht und das ist auch sein gutes Recht und auch seine Pflicht, um neue Kunden zu gewinnen. Und viele Vermögensverwalter haben auch damit großen Erfolg. Es ist aber einfach eine Tatsache. Ja, ich wollte auch gerade äh, darauf eingehen. Man muss sich ja auch in die Lage der,
1: der Banken und Vermögensverwalter versetzen. Die suchen neue Kunden und da gibt es jetzt äh, ja einen potenziellen neuen Kunden, der plötzlich viel Geld hat, der natürlich Bankverbindungen hat, aber ähm, äh, da könnte vielleicht von dem Kuchen einfach auch ein Stück für einen selbst abfallen. Und das ist ja in Ordnung, dass die sich melden. Und der Unternehmer soll ja auch sich geschmeichelt fühlen, aber er muss einfach auch klar sehen, dass hier Produkte verkauft werden. Und ähm, wenn dann der Produktanbieter eben äh, offeriert, dass er unabhängig die Struktur erstellt, ähm, ich glaube in der Phase als Unternehmer, wenn ähm, der Zulieferer ähm, derartiges zu ihm gesagt hätte, äh, wäre er hellhöriger als es in dieser Phase ist. Aber dann sind wir genau bei dem Punkt, hat er die notwendige Kenntnis, ja oder nein, und er hat sie äh, nun mal nicht. Und deswegen, äh, wir haben es vorhin schon beschrieben, sollte er sich nicht mit seinen alten Bekannten äh, bei einer guten Flasche Rotwein zusammensetzen und dann schauen, welcher Wein, wie war das, Weinkistendeckel am interessantesten aussieht, sondern äh, faktenbasiert arbeiten. Und er sollte einfach vorbereitet sein und ähm, da müssen wir uns vielleicht nochmal Gedanken machen, sozusagen vielleicht die Liste durchgehen, was sollte ein Unternehmer einfach durchdenken und welche Instrumente sollte er haben, damit er in diese Phase gut vorbereitet reingeht, die Phase gut meistert und danach etwas Vergleichbares hat, was er vormals hatte, nämlich einen Leitstand, ein Cockpit. Wie auch immer er das nennt, wie auch immer er dann diesen Zustand äh, seines Teams nennt. Ich verwehre mich immer gegen diese Begrifflichkeiten. Was bitteschön ist ein Family Office? Ähm, Family Office Solution, Financial Family Office.
0: Whatever. Jetzt hat das Phrasenschwein wieder
1: gelächelt. <lacht> <lacht>
0: Die Einleitung, unterstellen wir mal, die Einleitung dieser Phase erfolgt gut vorbereitet. Das heißt, wir nehmen an, der Unternehmer weiß, dass seine Freunde durchaus beratend und plausibilisierend an den Tisch gehören, aber dass sie ähnlich sachkundig wie er sind und dass weitere Sachkunde an den Tisch muss, um diese Struktur zu entwickeln. Ich habe gerade schon darüber gesprochen, es, der Unternehmer hat sicherlich schon mal irgendeine Allokation im Kopf, aber diese gilt es zu, äh, zu simulieren. Da wird man mit ein paar Zahlen arbeiten können, mit ein paar Daten und Fakten zu wirtschaftlichen Szenarien, die auf das Vermögen einwirken. Übrigens ganz, ganz anders, als das vorher im unternehmerischen Fall gegeben war. Und dann wird aus diesen Zahlen und aus allen Dienstleistungen, die dann eben erforderlich sind, um dieses Vermögen, das dann entwickelt wird, eine Dienstleisterarchitektur gebaut und diese Dienstleister, wir haben auch schon darüber gesprochen, idealerweise nicht aus einem Paket, aus einer Hand, sondern ähm, handverlesen, buchstäblich, ähm, jeweils einzeln preislich und inhaltlich verhandelt und austauschbar vor allen Dingen, können dann eine, einen Leitstand, ein Cockpit und bilden, das zur Verwaltung und zum Start äh, dieses Vermögens installiert wird. Welche Problemstellungen und Hürden sehen Sie in dieser Phase des Prozesses?
1: dass der Unternehmer gar nicht erkennt, welche Kompetenzen er braucht, welche Dienstleistungen auf dem Markt gegeben sind, weil er meist nur diese Pakete sieht. Und dass er auch kein Verständnis, besser gesagt keine Kenntnis, über die Preiszusammensetzungen ähm, kennt. Von Basispunkten wird er wahrscheinlich bislang wenig gehört haben. Aber ich glaube, man muss ihm klar machen, oder man muss erfragen, erarbeiten, so wie ich vorhin schon erwähnte, was äh, möchte er eigentlich haben. Dass er ein sauberes Reporting-Controlling äh, benötigt, glaube ich, sind wir uns alle klar. Dass er vielleicht vorne anfangen sollte und überlegen sollte, ähm, wie will ich denn eigentlich allokiert sein, wie will ich investiert sein, ähm, dass man vielleicht eine strategische Asset Allocation durchführt und äh, überlegt, was will ich denn eigentlich machen, welche Asset-Klassen habe ich schon, ähm, habe ich da Berater, die gut sind, die unabhängig sind, in welche Asset-Klassen will ich mich vielleicht mittel- und langfristig bewegen, ähm, bin ich nur national, bin ich international aufgestellt, ähm, wie sind die Investitionsprozesse, welchen Prozess, in welcher Tiefe will ich begleiten oder sage ich, es ist für mich gar nicht so interessant und ähm, ich will eigentlich nur bei den Quartalsterminen dabei sein und die eigentliche Arbeit sollen andere machen, die sollen mir dann nur berichten. Ähm, ich habe jetzt aktuell gerade zwei Unternehmer, die haben verkauft und die sagen ganz klar, nachdem ich sie diesbezüglich schon etwas eingehend, ähm, ich will nicht sagen penetriert habe, aber ähm, ihnen einfach klar gemacht habe, dass sie jetzt für diese neue Welt einfach den, die Expertise nicht haben und die haben das erkannt und die auf die Frage hin, was wollt ihr, wie tief wollt ihr einsteigen, haben beide gesagt, wir würden gerne bei den Bankable Assets anfangen und wir würden da einfach gerne mehr verstehen und ähm, die sind jetzt soweit dass sie die Vermögensverhalte, die sie haben, ähm, ja challengen, permanent äh, challengen, weil sie von denen lernen wollen. Ja, da wurden auch schon ein paar ausgewechselt und ähm, weil man vor allen Dingen jetzt also bei den beiden mehr versteht und man auch mehr erkennt, wenn plötzlich äh, die Bank die Benchmark ändert äh, mit ähm, wohlwollenden Worten und PowerPoint-Präsentationen, das ging früher durch bei den Kunden, mittlerweile werden eben dann die entsprechenden Fragen gestellt und es geht nicht mehr durch und der verkaufende Unternehmer, also der jetzt der unternehmerische Privatier ist, der geht aus der Besprechung raus und hat ein solch fettes, breites Grinsen, weil er merkt, dass er mittlerweile sich die Augenhöhe erarbeitet hat. Ähm, einer der beiden geht jetzt ähm, von den Bankable Assets weg in ähm, Beteiligungen und auch da war am Anfang die Euphorie groß, weil äh, jetzt hat er ja gelernt bei den Bankable Assets, ähm, ich verstehe mehr, ich habe eine gewisse Augenhöhe und ähm, der erste, die erste Bruchlandung war relativ äh, schnell da, weil er dann eben erfahren musste, dass er das in der nächsten Asset-Klasse halt äh, nicht hat. Aber das ist, glaube ich, das gehört zu diesem Prozess einfach dazu, zu überlegen, wie tief will ich in, den, in diesen jeweiligen Prozess hinein, ähm, wenn wir bei den Bankable Assets bleiben und ähm, bei der Allokation bleiben, ähm, wie tief möchte ich mich damit befassen. Eine gewisse Tiefe muss sein, glaube ich. Ähm, wie stark will ich involviert sein bei der Vermögensverwalterauswahl? wie stark will ich ähm, involviert sein bei den Anlagerichtlinien, die es zu erstellen gibt und ähm, wie tief will ich dann einsteigen, wenn ich jemanden mandatiere, der eben auch diese Risikomessung durchführt und ähm, der ja, Wächter der Anlagerichtlinie ist. All das sind, glaube ich, mal so die ersten äh, Schritte, die man gehen muss.
0: Kann ich nur unterstreichen. Und ähm, ich glaube vor allen Dingen bei der Abkehr von diesen ganzen Branchenüssen, die man aufgebrummt bekommt, wenn man sich eben nicht beschäftigt, hat man schon mal seine erste Unabhängigkeitserklärung formuliert. Nämlich dann, wenn man äh, die ganze Intransparenz, die Subventionierungen, die kleinen Spielchen mit der Benchmark, die Sie erwähnt haben, äh, mit ähm, anderen Kostentransfers, Eliminiert und wie Sie gerade sagten, dass die ähm, Kenntnisse äh, über die einzelnen Steuerungsparameter schnell erarbeitet sind, das kann ich auch nur unterstreichen.
1: Jetzt haben wir uns die Gedanken gemacht, wie eigentlich diese Strukturierung beginnt. Aber die Frage wird sich der Unternehmer natürlich auch stellen, wann ist eigentlich denn diese Strukturierung abgeschlossen?
0: Aus meiner Sicht sehe ich die abgeschlossen, wenn aus dem Installationsprozess der ganzen Infrastruktur, wenn aus der Entwicklung der Vermögensstrategie, der Simulation, der Errichtung der Anlagerichtlinien, die erste echte Beiratssitzung Anlageausschusssitzung oder Steuerungssitzung oder was auch immer entsteht. Und man nach einem oder zwei Quartalen sieht, das, was wir uns da ausgedacht haben, das funktioniert. Wir können es steuern. Wir verstehen das. Wir verstehen die Zahlen. Die Informationswege funktionieren. Das Vermögen tut nichts, was uns jetzt arg negativ überrascht. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Wir wollen negative Überraschungen vermeiden. Und man schaut sich nach dieser ersten oder zweiten Beiratssitzung in die Augen und sagt, das haben wir ganz gut hinbekommen. Wir verstehen, was wir machen, wir haben das Vermögen wieder im Griff und der Unternehmer fühlt sich in seinem neuen Vermögen wieder ähnlich heimisch wie in seinem Unternehmen, in dem er jahrzehntelang gesessen hat. Und aus Ihrer Sicht?
1: Geht anschließend die Professionalisierung in der Familie weiter. Es ist dann so, dass die Familie sich fühlt, wie damals als Unternehmer mit dem eigenen Unternehmen, mit dem eigenen mit der eigenen Mannschaft, die Risiko gemessen haben und so weiter. Jetzt gibt es die neue Mannschaft, die genau das auch macht. Man hat auch das gute Gefühl, man hat das Vermögen, das unternehmerische Vermögen als Privatier im Griff. Und dann geht diese Reise aber weiter, der Professionalisierung der Familie, genauso wie man es als Unternehmer eigentlich auch schon haben sollte, dann kommen Themen wie Family Governance, wie gehen wir miteinander um, was ist, sind Ziele der Gesamtfamilie, wie ist der Prozess zur Übertragung eigentlich des Vermögens auf die nächsten Generationen, wie bewahrt man das Vermögen, das man jetzt hat, das kein einzelne, einzelnes Unternehmen oder einzelne Unternehmensgruppe mehr darstellt. Die Themen im Grunde genommen, die man als Unternehmer auch hat, nur eben jetzt mit einem anderen, mit einem anderen allokierten äh, Vermögen. Und ähm, diese Professionalisierung im Grunde genommen, wenn wir ehrlich sind, die endet eigentlich nicht. Wir sehen im Moment, im Moment ist vielleicht sogar falsch ausgedrückt, seit einigen Jahren sehen wir die Professionalisierung großer Familienvermögen, die ein am Markt auftritt wie professionelle Investoren und ich glaube, wenn man den verkaufenden Unternehmer fragt, was ist eigentlich ihre Zielsetzung, wo wollen sie denn hin, ich glaube, dann sollte man in diese Richtung schielen und man sollte vielleicht den Versuch unternehmen, in diese Richtung zu gehen, dass man nachher wie ein professioneller Investor am Markt agiert, die entscheidenden Instrumente genauso aufgebaut hat und ähm, diese einfach fortentwickelt, je nachdem, in was man investiert ist und ähm, wie national und international man aufgestellt ist.
0: Für die fortlaufende Professionalisierung ist eine Agenda hilfreich. Eine Agenda, die beispielsweise die Internationalisierung des äh, liquiden, aber auch des illiquiden Vermögens umfasst, und fragt, wie viel Prozent des Gesamtvermögens muss eigentlich in Europa mit allen Implikationen für die anderen Regionen, aber auch für das schwache Wachstum in Europa selbst verbunden sein. Ich glaube, dass man sich mit Blick auf die Regulatorik, die die Nachhaltigkeit jetzt aufgreift, auch fragen muss, egal ob es einen interessiert oder nicht, ob denn das eigene Vermögen nachhaltig oder bewusst nicht nachhaltig aufgestellt sein soll. Denn ich glaube, es gibt bestimmt auch Nischen in ich sag mal, schmutzigen Bereichen, die auf ihre Weise Attraktivität haben können. Dann kann man zum Schluss, Herr Blum, vielleicht gelingt uns das, nochmal ein paar abschließende. Hinweise geben. Tipps zur Fehlervermeidung, denn ich glaube, das Wertvollste ist es, bestimmte Fehler nicht zu machen in dieser Phase. Ja,
1: zusammenfassend, Tipps zur Fehlervermeidung, vielleicht der erste Hinweis, während des Unternehmensverkaufes sich machen, wie oft habe ich schon verkauft und wie oft hat der Gegenüber gekauft und was folgt daraus. Vielleicht für die Phase nach dem Unternehmensverkauf Gelassenheit. Der Kaufpreis, der schöne Berg, von dem wir immer sprachen heute in dem Podcast, der will ja reinvestiert werden, aber er muss nicht sofort reinvestiert werden. Über Negativzinsen könnte man diskutieren, aber er muss nicht sofort investiert werden, sondern man sollte sich Zeit lassen vielleicht auch keine rechtlichen Schnellschüsse. Man Genauso wie man keine Produkte sofort unterzeichnen sollte, kaufen sollte, sollte man vielleicht auch rechtlich nicht sofort die nächstbeste Strukturierung, die man angeboten bekommt, die vielleicht der Nachbar hat, die da gute Bekannte hat, ähm, übernehmen, sondern man sollte überlegen, was passt eigentlich auf mich und meine Familie. Die alten Wegbegleiter waren gut und sie werden sicherlich auch zukünftig gute Challenge-Partner sein. Sie werden gute Berater sein, aber man muss hinterfragen, ob sie denn auch das Know-how für diese neue Welt haben. Und vielleicht sind es eher die alten Wegbegleiter, die die zukünftigen Wegbegleiter sind, aber mit anderen äh, Disziplinen, mit anderen Aufgaben. Wenn wir bei den alten Wegbegleiter sind, könnte man auch sagen, die frühen, die schnellen Wegbegleiter, nämlich die, die, die gefällt mir gut, diese die, den Deckel der Champagner oder vielleicht äh, den äh, Rotwein, der Rotweinkiste schon äh, versenden, also die ganzenjenigen, ähm die die Briefe versenden. Die schnellen, frühen Wegbegleiter sind es meistens, um ehrlich zu sein, nicht, ähm, bei denen ich sofort unterzeichnen sollte. Aber es ist ja gut, wenn sie einem schmeicheln und das ist gut, wenn man sich mit ihnen austauscht. Aber vielleicht eher erst zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt, zu dem man vielleicht dann die eigene Struktur schon hat. Erwartungshaltung. Wir erleben es immer wieder, dass der verkaufende Unternehmer eine völlig falsche Erwartungshaltung hat, was die Rendite angeht. Wenn derjenige, der verkauft hat, die gleiche Renditeerwartung hat äh, wie vormals in seinem Unternehmen, dann kann es wahrscheinlich nicht richtig gut werden. Zumindest in den aktuellen Phasen, auch wenn jetzt 2019 ein sensationelles Jahr war, aber letztendlich braucht der Unternehmer, glaube ich, die Rückmeldung, wie setzt sich eine Erwartungshaltung zusammen, mit welchem Risiko wird diese Erwartungshaltung versehen und nur, wir müssen jetzt nicht über Sharp Ratios sprechen, aber nur wenn ich diese Zusammenhänge erkenne, dann kann ich vielleicht auch meine Erwartungshaltung richtig ausrichten eine neue Welt. Die Familie begibt sich in eine neue Welt und das hat vieles zur Folge, insbesondere vielleicht, dass der Chef, wenn wir ihn mal als Chef betiteln, früher das Sagen hatte und vor allen Dingen wusste, was zu machen ist und dass er vielleicht jetzt die Augenhöhe für die neuen Player am Markt, die er jetzt braucht, vielleicht nicht mehr hat und diese sich erst wieder erarbeiten muss. Delegieren, wenn, wenn es geht, bitte nicht sofort alles delegieren. Das wäre nämlich im Grunde genommen äh, das erstbeste Multifamily-Office, das daherkommt, sofort mandatieren, dann habe ich es wegdelegiert. Aber dann muss ich eben auch mit den Konsequenzen leben und das wird ein Unternehmer nicht können. <lacht> Zumindest wenn er es sieht, was dann passiert. Vielleicht als letzte Idee... Als letzten Tipp, vielleicht auch gerne das fortgesetzte Patriarchat genannt. Wir erleben ja doch immer wieder Vermögensinhaber, die sehr patriarchisch ihr Reich regieren. Und so ein Unternehmensverkauf, das kann auch eigentlich ein ganz ein guter Zeitpunkt sein, um zu überlegen, wie man sein neues Reich denn bestellt und öffnet. Und vielleicht eben auch bei diesen ganzen Disziplinen, bei diesen ganzen Fragen, die wir jetzt heute miteinander diskutiert haben, eben überlegt, wo kann ich denn meine nächste Generation oder die nächsten Generationen mit einbinden und eben aufbrechen zu neuen Ufern mit den Familienmitgliedern und es eben nicht mehr nur alleine richten. Das wären vielleicht die Tipps zur, zur Vorgehensweise.
0: Ich möchte einen noch anschließen. Wir haben jetzt vor allen Dingen über Fehlervermeidung gesprochen und die kann man auch dadurch sicherstellen, dass man sich Netzwerke sucht, die frei sind von denen, die provisionslastige oder produktlastige Beratungsangebote haben, sondern die rein auf der Beratungsebene andere Familien im Netzwerk haben, die genau diesen Prozess schon mal durchgemacht haben und dann Positives und Negatives berichten können. Wir reden über unkommerzielle Netzwerke, in denen man sich ähm, unentdeckt von Verkäufern bewegen kann. Und ich glaube, sowohl hier am Tisch als auch an anderer Stelle sitzen genug Leute, die solche Netzwerke haben und ähm, kennen und ein Gespräch arrangieren können mit Familien, die genau all diese kleinen und großen Fehler schon gemacht oder vermieden haben. Und ähm, das hilft bei der Orientierung, äh, wie man sich diese Phase des Unternehmensverkaufs, in der man so viel richtig und so viel falsch machen kann, ganz enorm. Herr Blum, wir haben jetzt über eine Stunde auf dem Reißbrett Unternehmensverkauf simuliert. Das war sehr reichhaltige Kost. Ich sage ganz herzlichen Dank. Daran können wir sicherlich bald nochmal anknüpfen und freue mich auf das nächste Gespräch. Danke, Herr Blum.
1: Vielen Dank, Herr Hermes. Ich wünsche allen eine notwendige und ähm, gute Gelassenheit in solchen Prozessen und bedanke mich sehr.